0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红锦。在上集音频当中，和大家分享了齐闵王得了大头症，最后呢，他把整个国家几乎是丢掉了，几乎亡国。最后呢，他逃跑，他逃向哪里呢？这个齐王啊，逃到了当时的魏国。魏国是一个小国家，哪个魏国呢？就是当时商鞅诞生的地方，也是商鞅的祖国。这个魏国是魏生的魏，所以叫魏国。所以魏军呢？来看到齐王以后啊，感觉非常的震撼，于是啊就让出正宫，让齐王来居住，自称为臣，向齐王称臣。可见呢，当时齐王的国家还是很大的，具有很大的国际影响力和政治威慑力，并且呢提供很多所需要的物质条件。但是啊，齐王这个人呢，确实是在做人方面很差劲，他不仅不知道谦让，而且呢笑话人家齐这个魏军。那魏国人呢非常气愤，就攻击这个齐闵王，齐闵王就离开了魏国，最后啊投奔到邹国、鲁国这两个小的国家。这两个小国家呢，其实跟魏国是一样的，都是小国家。因为啊，齐闵王这个人从来没有吃过苦，而且态度非常的骄横，邹国、鲁国也是不肯接纳这个齐闵王。于是啊，这个齐闵王就投奔了另外一个小国家。当时啊，楚国派。这个派遣闹齿这个人呢、啊，率军营去救齐国。闹齿这个人呢、啊，等算是我代表楚国来帮你的，对吧？因此呢，就做了齐国的丞相。闹齿啊，想和燕国分割齐国的土地，所以啊，单独做了一个买卖，跟燕国谈判好之后呢，就逮捕了齐王。这里面有个问题啊，你看，闹齿这个人呢、啊，是背叛性很强的人。首先，你是从楚国到齐国当丞相，再怎么着，对吧？齐闵王也是你上级领导，但是闹臣不这么想。他为了自己的利益，要和燕国更分割土地，就把齐闵王给逮捕了。而且呢，把齐闵王逮捕之后捆起来，数落他的很多过错，就问他：“千乘博昌二邑之间数百里的土地啊，天落雪雨，沾湿了老百姓的衣服，你知道吗？”齐闵王回答：“知道。”又说：“啊，嬴和博两个地方。”土地崩裂，深见泉水，你知道吗？然后齐闵王说：“知道。”又说：“啊，有人对着宫阙哭泣，找他找不到，走开的时候呢，又听见了哭声，你知道吗？”哎，齐闵王回答说：“我知道。”这个闹史就说了：“天落血雨啊，沾湿衣服，这是老天在警告你；土地崩裂，深及泉水啊，这是大地在警告你；有人对着宫阙哭泣啊，这是人在警告你。”天地人都在警告你，你自己却不知道警惕，怎么就不该杀呢？于是当时啊，就把齐闵王在谷里这个地方给杀害了。齐闵王还有宋康王这两个人，曾经啊不可一世的君王，曾经啊想统一天下的人，结果呢被大头症害的自败身亡。其实啊，到最后啊，虽然齐闵王他的儿子帮助了他。报仇杀掉了闹事，但是我们可以看出来，齐闵王的命运还有宋康王的命运，他们的命运都是他自己在谋局当中被情绪化冲动，被自我意识冲动犯了大独症的结果。所以呢，荀子我们知道他是孔子的非常重要的，也算是儒家的嫡传弟子，也是儒学大师。所以呢，荀子看到这个事之后呢，他发表了一篇非常长大的评论。这个评论呢，我简重点的和大家做一个简单的分享啊，因为它的内容比较多，而且是文言文的形式，那我只把它重点核心呢，帮助各位做个总结。你看它是怎么样，他用它儒家的这种角度啊，来剖析了这些事情的。所以，荀子当时说啊，国家是天下的利器，还有权势，得其道者守之，对吧？这个国家就会大安乐、大尊荣。那如果一个人嘛没有道啊，守之呢，就会大危险、大负累。所以啊，有国家的领导权，如不如没有。等到最后啊，就是求为一个匹夫，匹夫，啊，一个男人，一个女人，对吧？以自全其性命都不可能。比如说齐闵王和宋宪王、宋康王就是最好的例子啊。因此啊，一国的领导人以礼义立国啊，则一定能成王；以诚信立国呢，一定能称霸。如果到处搞阴谋诡计啊，这个国家一定灭亡。其实他这番话呢，对我们今天依然是有效的。一个企业植入正常的儒家文化，一定可以称礼于当时的天下。如果这个公司经常搞阴谋诡计，我告诉大家，已经快基本灭亡。所以掌握国家政权呢，以礼义为号召，不使其他事物伤害。那做一件不义的事呢，杀一个无罪的人，如此而得到天下，有仁德的人是不会做的。决心持国呀，把石头一般的坚固。所以，一个人能够这样去治理国家，那这个国家一定是非常的强大的。那这是啊，基本上当时啊，荀子在整个剖析当中的第一段他的想法。他进一步告诉啊，这个在司马光的引用当中啊，进一步告诉我们，他说：掌握国家政权呢，以功利做号召，不从事这种伸张得意呀、啊、其以信誉啊。只是唯利是图，对内啊不惜欺诈老百姓，来谋取小恩小利；对外啊不惜、呃，不惜去欺诈友邦来贪求大利。内部修整所有的国家土地，对外呢侵夺他人的土地财产。久而久之啊，老百姓没有不怀欺诈的心思的去对待他的君上，就是、他的领导。在上位的呢，以诈心对待臣下呢；在下位的人呢，以诈心对待君上，最后导致啊上下分崩离心啊，没有心思在一起了。久而久之啊，敌国啊一定会生出轻视之心，友邦呢也会起初一计之念。每天都在以权术诈谋行事呢，导致国家不免于陷于危险削弱的境界。比如说像齐闵王，像徐公，就是这势力的当中的名证啊。那他通过这样一个分析告诉我们呢，一个贤明的君主啊，应该谨慎选择仁德的人呐、啊，应该明辨的是，善于选择可以制服别人，不善于选择啊，就为人所制服啊。这是当时荀子在针对宋康王，包括齐闵王这个事件呢，做了一个整体的分析和剖析。他的剖析呢，高无建瓴，非常值得我们今天去反思。所以啊，当时，燕国的乐毅啊，听说赵义的王十分贤能。命令军队啊，在宙邑周围三十里以内的地方呢，不可进入。就派了一个人去邀请这个王，结果这个人呢，辞谢不去。燕国人呢说啊，如果你不来，我们就屠杀整个宙邑的人。然后这个人说啊，忠臣不侍奉二主，烈女不嫁二夫，对吧？国家破灭了，君王已死，我也不愿意苟活了。现在又想用武力来胁迫我，与其不义的苟且偷生啊，倒不如一死了国。就在树上自、啊、尽了啊！自己这个上吊了，由于用力跳动呢，折断了颈项而死啊！所以燕国军队呢就乘胜直入，齐国的整个城市啊都闻风崩溃啊！乐意整队，整个燕国的军队禁止侵略老百姓的财物，征求呢齐国非常有贤能的人士，彰显其名，而且用礼貌呢对待这些贤能的人，又宽减当时老百姓的赋税，除暴啊，安良。休明政治，而且齐国的老百姓很快就很高兴了。所以乐毅当时呢，派左军渡过胶水，到胶东、东来这些地方；啊，前军呢顺着泰山以东到了海边，经略琅琊一带；那右军呢带着这个沿着黄河、济水驻扎到阿眷，啊这些地方来连接魏军；后军呢依傍北海，安抚了千乘；中军呢据守临淄，威震整个齐国的都城。所以整个的军队基本上被被乐毅所占领。又在郊外呢祭祀这个齐桓公、管仲这些人，表扬贤士的故居，而且呢赠封王储的坟墓。从这点我们可以看出来啊，当时的乐毅虽然攻打了齐闵王，他为什么要祭祀齐桓公和管仲呢？因为他攻打的是一个无道昏君，但是对于齐桓公这种霸主来讲，他还表示很尊重他。所以齐国呢有二十几个人呢被燕国封君，赏赐彩邑；而而且呢有一百多人呢在。这个还相互爵位，在六个月之内呢，燕国就攻下了齐国七十多个城池，都改设为郡县，基本上是 70% 全部占领了齐国呀。在这种状态之下，齐国基本上就面临着灭国的危险，都是因为当时齐闵王而造成的。那我们通过这一点可以看出来，一个人，啊，一个普通的老百姓啊，可以兴师动怒。他是没有资格的，为什么呢？他最多是跟别人发发火，但是一个国家的君主，他要兴师动怒的话，就会导致整个国家或者颠覆或者灭亡。所以一个人的修养啊，在事情面前不动怒、啊、不露声色，让自己呢处在一种平心静气的状态，这是一个非常重要的人生修炼和重要的修炼法门。好了，我们今天就分享到这里。我们在亚夏季视频当中和大家分享一下，齐国虽然已被燕国占领了 70% 的土土地，它到底有没有机会再次复国呢？这是一个值得我们探讨的问题。好了，我们今天就分享到这里。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。